0: We welcomed Finland as our newest member. Medan Finland bjudits in i NATOs fam, står Sverige kvar i väntrummet. Allies also agree that Sweden should become an ally as quickly as possible. Och samtidigt som det går sekt för vår ansökan så ska också NATO byta ut Jens Stoltenberg som generalsekreterare.
1: Jag faktiskt gick in på LinkedIn och försökte hitta Sanna Marin skulle hon har skrivit någonting där om att hej, jag är utan jobb, hej, är någon intresserad.
0: På en kvart för du veta hur snacket om den framtida NATO-chefen går. Och om valet kan påverka Sveriges medlemsansökan. Hur otroligt kan det ännu bli för Sverige som nu är ensam i NATOs ventrum. Det är onsdag den 12 april. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson och idag med Theres Larsson Hultin, utrikesanalytiker på SVD. Du Theres, Jens Stoltenbergs förordnande som generalsekreterare för NATO går ju ut snart.
1: Mm. Är du sugen på jobbet? Ja, oh, Nej, det är jag verkligen inte. Och jag skulle verkligen inte komma på fråga heller. Det här är ju en post som har blivit otroligt mycket tyngre. så alltså det har alltid varit en tung post men det här har blivit väldigt uppmärksammat post senaste året under då kriget och det är ju som folk kommer att slåss om. Det är viktigt att ta med sig också att eh, traditionellt sett, det här är en oskriven regel eh, så är det en europe som brukar vara generalsekreterare och en amerikan som är då sakör som är ju den högsta militära ledaren inom NATO eh, och det brukar vara då en detta försvarsminister, utrikesminister eller statsminister eh, och jag skulle nästan gissa på att det är det på statsminister Nivå vi rör oss den här gången
0: mm, Spännande Vi ska ju gå igenom några specifika namn Men jag tänkte först bara alltså, Vad krävs av en generalsekreterare För NATO?
1: Alltså man är ju dels ordförande för, för, för nack den här kommittén då de högsta besluten tas och, och alla de stora liksom kommittéerna som finns. Och man är talesperson för NATO utåt, man är ansiktet utåt för NATO. Mm. Och det gäller också att man är lagom kritisk mot Ryssland, att man är lagom kritisk mot Kina eller väldigt kritisk om man frågar en amerikan i Washington. Vill de ha någon som är väldigt kritisk just nu mot Kina och någon som representerar alla medlemsländer mm. Ett ganska svårt jobb ändå. Ett väldigt svårt jobb. Skönt att vi slipper idag. Ja, väldigt <laughs> skönt.
0: Men du, spekulationerna är ju nu igång ändå. Vem som tar över efter Stoltenberg. Och sen det finska valet har ju ljuset fallit på en specifik person. Mm. Du vet vem jag tänker på. Jag vet vem du tänker på. Mm. Sanna Marin.
1: Den finländska politikens superstjärna Sanna Marin slutar som Socialdemokraternas partiordförande. Hon säger att hon ska bli en helt vanlig riksdagsledamot bland andra, men nöjer hon sig med det här eller är är inställd på den internationella scenen? Och då började med en gång spekuleras i om hon då hade blivit erbjuden posten som generalsekreterare för NATO, något hon då förnekade i en presskonferens efteråt, eller hon sa att hon inte fått några erbjudanden från Bryssel utan att specificera jag tror inte att hon är aktuell faktiskt. För att när hon kastade in handduken så hade ju Finland varit medlem en dag i NATO. Mm. Eh, och nu har hon varit medlem en vecka. Och att, att då ett så nytt medlemsland skulle få den precis fyllda posten. Mm. Och så skulle man kringgå alla de här medlemsländerna i Östeuropa. Som har varit med ganska länge nu. Och som inte haft någon sån här riktigt, riktigt hög post. Eh, och dessutom så är ju Stoltenberg norsk. Fog Rasmussen som var innan dess i dansk. Och att kommer en fin nu. Nej, jag sätter inte mina pengar på henne.
0: Nej. Det blir för mycket norden helt enkelt.
1: Ja, jag skulle säga det.
0: Men många menar ju att det i alla fall är dags för en kvinna kanske på posten.
1: Ja men det är jättemånga som vill och det är också därför det är väldigt många kvinnliga kandidater man hör. Just nu så har flera europeiska medier, exempelvis The Sun i Storbritannien, Politico som jag har sett sätta i Bryssel i Europa avslöjat inom citatecken här om att, att Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, eller som liksom den hetats kandidaten just nu. Jag tror inte riktigt på henne heller. Det har förnekats från, från, från kommissionen att, att hon absolut inte vill. Men hon har också, alltså hon är mitt inne i sin första mandatperiod. Den avslutas nästa vår. Det sägs att hon liksom verkligen, verkligen vill ha kvar i fem år till. Man ska komma ihåg att NATO visst är en full post. Men mm, ordförande för kommissionen är lite mäktigare ändå. Visst, hon var försvarsminister i Tyskland i fem år. Men hon gjorde inte jättepräckligt. Det är bra ifrån sig och tyska försvarsmakten är anorektisk och de har inte fortfarande inte lyckats med den här uppbiffningen de skulle göra. Så ja, nej, jag tror inte riktigt på henne heller. Men jag riskerar ju att få upp min hatt här nu som, mm. <laughs> när jag dissar massa men jag, jag tror inte riktigt på henne heller. Nej, Men det finns ju också ett annat namn från Baltikum som man pratar mm. mycket om. Kaja Kallas mm. eh, som är premiärminister i Estland. Hon är också en sån här kandidat som hade frågat mig för ett par månader sedan så hade jag sagt att ja, men hon är nog den hetaste just nu. Hennes aktier har fallit på sistone för det anses att hon är för kritisk mot Putin och mot Ryssland.
0: Genocide is your will to basically wipe off a nation or part of the nation and act accordingly. This is what we see happening in Ukraine. We should not uh, return to business as usual with uh, war criminals.
1: Hon säger, vad man, många säger skulle säga var i sanningar, men hon kanske är lite för odiplomatisk för att alla länder i NATO skulle vilja att hon representerar dem. Sen har det också varit en skandal som just Politico då avslöjade, där Estland har, de har ju gett jättemycket vapen till Ukraina, men där de har krävt pengar tillbaka från en fond inom EU där de har fått ersättning för vad det kostar att köpa nya vapen, och så har de gett gamla sovjetiska vapen. Inte olagligt, men kanske inte helt lämpligt. Så att det är ju också ett hennes aktieavfall i.
0: Men du Therese det finns ju fler kandidater till rollen som Natos generalsekreterare
1: eller hur? Ja men det, det är en lång lista. Storbritanniens försvarsminister Ben Wallace som tidigt gick till USA, så sa att jo men det är ju en förträfflig uppgift vilket tolkar det så som att han var intresserad. Kan absolut bli han inte omöjligt eh, möjligen har inte han lyckats genomföra de här försvarsanslagsökningarna eh, att det kan ligga i fatet som han vill ha. Mark Rutte som är Nederländernas premiärminister som har regerat där i hundra år eller minst sen sedan 2010 mm. som ständigt nämns i den här typen av konversationer. Han säger att han är inte intresserad, han vill inte flytta, han ska lägga av politiken efter den här mandatperioden men det kan nog ändras. Det kan vara att politiken nej. Möjligt, mm. inte omöjligt. Pedro Sánchez, premiärminister i Spanien. Också en sån här kandidat som det skulle kunna bli. Det som talar emot honom är att i Sydeuropa så ligger Ryssland lite långt bort. Eller hotet är inte lika stort där. Så det kan tala emot en sydeuropeer just nu. Klaus Joannis är en annan sån här, det är Rumäniens president. Men då ska man komma ihåg att vice generalsekreteraren är också en rumän. Så att det talar emot honom. Det är många som nämns, ingen som är självklar. Det är, ja, det är ett svårt läge alltså mm. Men du, vem blir det då? Jag vet inte det kan ju också bli så att Jens Stoltenberg väljer att förlänga sitt mandat. Det, det är många NATO-länder som gärna skulle vilja att han fortsatte och minst fram till april nästa år när NATO firar sitt 75-årsjubileum. Själv har han sagt att det vill han inte. Han vill jäm mm. eh, till Oslo. Eh, det sa han till mig i Sälen när jag intervjuade honom på Folk och försvar. Eh, det är möjligt att han kan ändra sig. Som att det är ett nej, att han ändå kan tänka sig att stanna kvar ett tag till. Det som talar emot det är att när han förlängde sitt mandat förra året, för han skulle ju egentligen ha avgått i höstas, mm. så kommunicerades det i slutet av mars. Så att då kanske det redan har skett om man har varit beredd att förlänga, men man vet aldrig.
0: Nej, men det jag tänkte till sist kring den här nya NATO-chefen, vem då blir... Alltså, vi har ju sett hur Sveriges ansäkan har blockerats att gå med i NATO. Det är många länder och många viljor i NATO. Brukar det bli politisk strid även om generalsekreteraren? You bet,
1: <laughs> Nej, men det här är ju en process som förs bakom lyckta dörrar. Men samtliga medlemsländer nu då, 31, i med Finland, ska ju vara överens. Men till exempelvis 2009, så i sista stund, så blockerade... Håll i dig. Turkiet. Mm -hmm. Anders Fogh Rasmussen, danska förrätta statsministern. För att man ansåg att han var för kritisk mot eh, islam. Det här var ju då efter Mohammed-karikatyrerna. Mm. Det löste man ut. Han gick och firade efter Ramadan och som liksom delade liksom en, en ceremoni där man bröt fastan. Och uttalade sig positivt om islam och om Turkiet. Och sen så fick eh, turkarna en hög post i NATO. Så att det går ju att lösa den här typen av problem. Men, men ja, det är mycket. Mycket pusslande bakom kulisserna och mycket liksom, många viljor.
0: Stackars Sverige vrids allt hårdare fast i skruvbänken av Turkiet- och Ungern påhejade av Ryssland. I förra veckan fick ju Finland grönt ljus för sin NATO-ansökan- och nu är de ju medlem. Och vi står då ensam kvar- Mm. Utanför. Och just Jens Stoltenberg har ju varit väldigt angelägen om att Sverige ska få gå med och att han nu ska lämna. Kan det påverka våran ansökan?
1: Det kan det ju absolut bero det beror på hur lång tid det tar. Alltså förhoppningen är det ju fortfarande att Sverige ska kunna bli medlem till toppmötet i Vilnius i juli och då sitter ju Stoltenberg kvar det är för övrigt då man hoppas kunna kommunicera senast vem som blir ny generalsekreterare. Men skulle det här dra ut på tiden, och det hinner komma en ny generalsekreterare så det är det självklart att spela spelar roll vem det är och var den personen kommer ifrån. Det är otroligt mycket viktigare för en att Sverige är med än vad det är, kanske från då, jag vet inte vad hur Sanchez ställer sig, men för mm. eventuellt en spanjor. Det kommer ju mycket närmare. Mm. Och Soltenberg har ju om en i kulisserna man har ju verkligen jobbat hårt för det här liksom, utan att, att peka på turkarna framför kamerorna. Han har varit väldigt diplomatisk, men man vet ju inte. Vi vet vad vi har men inte vad vi får. Så det är klart att det kan påverka. Men samtidigt så är ju samtliga medlemsländer i NATO förutom då Ungern och Turkiet står ju bakom svenska medlemsansökan och har ratificerat och vill att vi ska gå med. Mm. Så att jag tror ju ändå att vem som än blir kommer att jobba för att Sverige går med.
0: Om vi ska stanna där då kring Turkiet och Ungern som är fortfarande är anledningen till att vi inte är med i NATO. Alltså hur
1: låst är det där? Alltså just nu på kort sikt väldigt låst. Ingenting kommer hända innan det turgiska valet. 14 maj, det är väldigt svårt att se. Sen är ju frågan hur det faller ut och vad som, vad som händer där. Jag tror inte ungen... Jag tror att de väntar in Turkiet skulle jag gissa. Eh, för annars hade de lika kunnat godkänna Sverige i samband med, med Finland här en veckan. Ungern och Turkiet ska man komma ihåg har väldigt starka band som har ökat de senaste åren. Där Erdogan och Orban, alltså turkiska presidenten och ungerska premiärministern, ofta pratar med varandra. Man, det är mycket investeringar i varandras länder, man stöttar varandra och så vidare. Eh, jag var i Ungern i höstas och det var väldigt många jag pratade med från både håll, både opposition och regeringstrogna som, som pekade på Turkiet och att man har starka band. Och sen så finns det också just i Ungern- en, en irritation över Sverige- där man tycker att vi liksom är moralens väktare- att vi pekar finger och sätter oss på höga hästar- och att de ska lyssna på oss- och lära sig att bli mer som vi- vilket tas emot med väldigt stor irritation- i regeringsdrogna kretsar i Ungern. Man tycker mm. att liksom, vi vill inte vara som ni. Vi vill vara som vi är. Ni kan vara som ni är, så är vi som vi är. Och det här är ju också något som har lyfts upp de senaste veckorna mer officiellt från Ungern. Så mm. att, ja,
0: det, det är ett spänt läge. Men det känns ju, om man tittar på det utifrån, som att ja, man har stör sig på Sverige länge på mm. de här höga hästarna som man anser att vi sitter på och nu har man då möjlighet att...
1: Att ge tillbaka. Ja, ja men absolut. Alltså det, det, det finns ju en irritation, eh, både i Turkiet och i Ungern. Eh, Dels då koranbränningen i Turkiets fall som ju verkligen kom olyckligt eh, mitt i det här känsliga läget eh, men även då ju Ungern att man gärna skulle vilja att Sverige i princip ber om ursäkt.
0: Även Turkiets utrikesminister har kommit med, med hårda ord. Han jämförde då koranbränningarna med nazityskland genom att säga att nazisterna i Tyskland också började med att bränna böcker.
1: Ja, och som ju inte alls landade väl här. Alltså det, det, det skulle ju behövas en omstart och vi får hoppas att den här omstarten kommer efter det turkiska valet. Och sen så har ju Turkiet också börjat prata för första gången offentligt sedan några månader tillbaka om att man vill ha F-16-plan från USA. Innan har man ju beskrivits både från Washington och från turkisk sida till två olika processer. Men det har nu liksom eh, turkiska utrikesministern pratat om att ja men F-16 vore ju bra liksom, om vi kunde få köpa. Så att eh, jag skulle inte bli förvånad om det, om det blir någon deal till slut där de får köpa de här stridsflygplanen från Ankara och att Sverige blir med, men som sagt inte på den här sidan av valet. Men, men man vet inte, det kan dra ut längre på tiden också, beroende på vad som händer, men som vinner. Mm. Ja men precis,
0: för, för det man tänker på, eller det man undrar ju lite grann: vad vill Ungern och Turkiet få ut av det här? Är det de här amerikanska planen då i Turkiets
1: fall? Jag tror absolut att det, det var en jättestor del när det började. Sen har det blivit mycket värre med tidens gång och de här koranbränningarna då, har ju ställt till oerhört mycket nu känner man sig verkligen genuint förorättad, vilket vi även då såg under exempel Mohammed-karaktyrerna i Danmark och att Turkiet då blockerade Fur som jag var inne på innan det, det finns en känslighet eh, där man känner sig liksom, eh, ja, kränkt eh, från turkiskt håll, det är en svår nöt att, att knäcka liksom. vi har ju utredande frihet i Sverige de känns kränkta. Det gäller nog bara att så här och försöka sopa det under mattan på något sätt och gå vidare. Mm.
0: Men du Therese, är det alltid så här svårt att bli medlem i NATO?
1: Jag skulle säga att det här är en lätt process fortfarande. Alltså det har ju gått otroligt snabbt. Alltså i normala fall så, så är det ju en process som tar många, många år. Men både Sverige och Finland är ju två länder som eller var extremt redo att gå in i NATO. NATO har ju en open door policy som det kallas eh, där man välkomnar länder in som uppfyller alla kriterier demokrati och att man har ett försvar som fungerar och så vidare och så vidare och det gör ju vi eh, och Finland då eh, och det har tagit mycket längre tid för då före detta stater bakom eh, Varsova, liksom före detta Varsava pakten stater att gå med och som, så det har det ju varit en mycket mycket längre process för samtliga länder som gått med mm. så att än så länge är det nog fortfarande en lätt process även om den har känts brutal längs vägen
0: men du, till sist då, kommer det bli Jens Stoltenberg som tar Sverige in i NATO?
1: Äh, oh, vilken svår fråga. Äh, antingen då att han stannar kvar eller att han hinner nu till toppmötet i juli. Jag chansar och säger ja. Du hörde du övertygande där, var. Va? Verkligen. Ja. <laughs>
0: Ett tveksamt ja. Fast jag vill säga nej nu med en gång efteråt.
1: Du ställer alltså svåra frågor.
0: Vi får se helt enkelt. Vi får se. Och programmet idag producerades av Stina Fischer, redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. 1 Klippen i programmet kom från Folk och försvar, NATO och Yles nyhetspodden.